1: Que tal, de Argentina? Somos La mezcalina grupo de escarregue de Aguascalientes. Aguascalientes, México, claro. Y, eh, mi nombre es Romario. Soy el vocalista. Hola, bandita. Yo soy Juan y yo toco el trombón. De Soy el Bambuchas, también tocamos trombón Bueno, nuestra propuesta que traemos Es un estilo Reggae, ska, hip hop Hasta un dancehall hall Le metemos a las canciones Sale, Somos 10 integrantes Está la sección de metales El Bambuchas, Juanito es, eh, Emilio y Kevin En la batería está Karen En las percusiones está Johan En las guitarras Está... Eh, cheque y está charlie en el bajo está teban vázquez y pues en la, en la voz romas este, bueno pueden contactarnos a través del facebook es la mezcalina este ahí pueden encontrar los links de lo, la, los links de para descargar nuestras canciones para que nos sigan Sí banda este pues un saludo a la radio de argentina cafulcura este, estamos aquí, ahorita los vamos a dejar con la rola de Abre Tus Ojos Esperemos les guste La mezcalina es para ustedes
2: una solución Sin materialismo ni abdición Todos unidos por la igualdad Todos unidos por la libertad ¡Está! Quiero tomar Todas las opciones, pero ignorando Nuestras emociones, el poder esta hambre, donde nadas todo y todo es nadie, queremos verlo como el principio. Es como el mundo lleno de niños, sin silencio y sin temores, sin sal de niñas y de estos
0: errores. Abre
2: tus ojos y ve la realidad, todos ellos están muy mal. Nada de esto es lo que parece. Nuestro trabajo ellos enriquecen, no les importa si no lo mereces, no les importa lo que la gente piense. Esto necesita una solución, sin materialismo ni ambición. Todos unidos por la igualdad, todos unidos por la libertad, todos. ¡Ah! Nada y todo está nadie, queremos verlo como el principio Es como un mundo lleno de niños, sin silencio y sin temores Sin sangre y y eso se Estás en sintonía de Cafulcurá
3: Radio Web desde Argentina para el Mundo. Muy buenas noches, un miércoles más disfrutando de toda la música y todos los comentarios que hoy tenemos. Hoy tenemos un programa más o menos largo, así que vamos a ir enseguida. No, sin antes recordar que escuchamos a los chicos de La Mezcalina con... Esperen que me, que me acuerde ahora. Ah, sí, abre tus ojos. Estos chicos son desde vienen desde México, desde Agua Caliente. Y comenzamos ya con el programa. Nuestro disco de Hoy vamos con un disco de recuerdo. Nuestro disco de recuerdo de hoy en verdad son dos. Dead Purple y Pretty Might. Muchos grupos, especialmente los más históricos y populares, tienen algo, o incluso algunos, discos de la discordia. Hoy arrancamos con uno de ellos. Con el álbum Slab and Master. Uno de los discos más controvertidos de la historia de Dead Purple. Y eso que Dead Purple... Purple es de las bandas con varios trabajos etiquetados con ese apelativo, con, con, son controver, controvertidos. Esa semilla de la discordia estaba sembrada cuando Ian Gillian había abandonado a la nave una vez más enojado debido a sus constantes diferencias con Richie Blackmore. Así que este, casi a modo de venganza personal, se dispuso a reclutar un viejo amigo suyo, quien sabía que estaría más que dispuesto a aceptar el trabajo. Y de esa manera, el ex vocalista de, de Rainbow Join Lintuner se convirtió en el cuarto vocalista de Dead Purple, de la historia de Dead Purple. El resto del grupo seguía siendo el flamante Mac II, pero eso no bastó para que Slab al Master sonase a los Deep Purple más clásico. De hecho, algunos apostaron a esta encarnación de la banda como Deep Rayborn y los rumores de que las canciones del disco habían sido escritas para, por Bloomberg, Blackmore perdón. para un supuesto nuevo disco de Rybor animaban... ...aún más esa idea... ...las ventas escasas y una crítica bastante feroz... ...no fueron obstáculos para la gira de presentación del disco... ...no fueron, perdón... ...no fueron, eh, estoy expresándome muy mal... Eh, ...no fueron un obstáculo para que la gira... Eh, de, ...de presentación del disco... fuese igualmente exitosa... ...y para que muchos de los fans de toda la vida del grupo... ...lo considerase un trabajo poco reconocido... ...pero no exento de atractivo... ...y es que para multitud de admiradores seguía siendo muy sugestiva la idea de encontrarse junto de nuevo Blackmoor y Turner después de grandes trabajos con Ray Ward. Parte de este reporte, después de haber escuchado los de Purple, que me gustan en, todo, en todos los discos a mí, a pesar de que mucha gente dice que tuvo algunos discos bastante controversiales. La segunda parte eh, la tenemos. Eh, bueno, no sé cómo, cómo seguirlo. Vamos a, a ir a, directamente al reporte.
4: Vamos al reporte. Eh, a pesar de lo muy ocupado que debía estar Roger Glover ensayando, grabando y produciendo el disco de Deep Purple todavía tuvo en los años noventas un hueco para producir también el disco de nuestros próximos invitados y es que Roger Glover fue productor en su momento de Pretty Mice los daneses estaban en todo su apogeo en aquella época aunque la cambiante industria musical no les dejó despegar con aquel John de Gum, el de 1990 mucho ha llovido muchos kilómetros recorridos por Ronnie Atkins y Ken Hammer y sin embargo, su pasión por la música sigue ahí, imperecedera y flamantemente reflejada en el ímpetu y laboriosidad que se hace entrever en sus últimos lanzamientos, el último de los cuales se publica con el título de Motherland, un auténtico tratado sobre cómo confeccionar el mejor hat in metal melódico de Planeta Heavy Rock. Quizás ya no poseen no posean la fiereza intermitente de sus primeros trabajos, pero... Hay que reconocer que Pretty Minds son doctores en el arte de la elegancia metálica... ...de la capacidad para perfilar estribillos y composiciones de absoluto empaque.
3: Bueno, quiero agregar que este disco... Eh, Motorrad, eh, Motor, Mot ...Motorland, perdón... Este, ...fue grabado hace un par de meses nomás, salió a la venta. No sé si, no sé si por acá, por, por Argentina, se habrá llegado... Pero fue hace muy poco tiempo eh, sacado a la venta.
4: ¿Y eso que se, se produjo en 1990?
3: Claro, claro, sí, pero este, este no, no. Ese, en ese momento, Hum Gum sí. fue en 1990, que fue producido junto con el, de, con el, con, con el, de, con el disco de los del de partner.
4: Ahí entendí mejor.
3: Pero bueno, este eh, ahora hace muy poco se sacaron este tema, y vamos a escuchar de ellos, motor of Alight Light. ¿Algo así? Bueno... Bueno, ya hemos escuchado dos bandas que son mitológicas, The Purple y los Prid-Mais. Eh, y hablando de mitología, ya que estamos con el tema de la mitología, vamos a hablar un poquitito un poco de mitología. Eh, en Si sí no es argentina, es latinoamericana, ¿verdad?
4: Es cierto. Bueno, acá tenemos a la Pachamama, que eh, es una... Vendría a ser una deidad para los, los de Centroamérica y para los de, los de la parte andina, ¿no?
3: Efectivamente, la parte andina, parte eh, del sur. El sur argentino. Eh, no, el nor, noroeste argentino. El sur es, es el, no, el, el, de la el, otra punta. No sé
4: por qué estaba mirando. Me imaginaba el norte como Jujuy, y Salta, Tucumán. Y dije sur. Bueno, no, el nor, noroeste argentino.
3: Efectivamente. Y también, lógicamente, la parte de, de Perú, Bolivia. Toda esa zona este, se cree mucho en la Pachamama. Que eh, está muy arraigada. Este, y es parte de una cultura ancestral ¿eh? emperentada más que nada con los incas que creo que calculo que deben haber sido los mentores No, eh, Pachamama quiere decir en quechua madre tierra ¿Mm? eh, Pacha mad, eh, Pacha quiere decir tierra y mama madre los collas ofrendan a esta diosa comida, vino, chicha que es una cerveza de maíz, papa entre otras cosas, para poder obtener los beneficios y la prosperidad de la tierra, a esta ceremonia se lo denomina como corpacha. para que Vamos a agrandar un toquecito acá porque si no, no vemos nada, no sabemos ni... Uy, estoy haciendo unas bacanas, no saben la gente. La gente no sabe los, los quilombos que yo hago muchas veces acá y por eso después tenemos que andar eh, inventando cosas raras o haciendo pozos.
4: Sí. Bueno, las tradiciones indígenas describen a la Pachamama como una mujer de baja estatura de grandes pies y sombrero alón madre de los cerros y de los hombres toda la naturaleza es su templo y a sus altares se la llama apacheta montículos de piedra ubicados a los lados del camino en Amaica del Valle Tucumán en el medio de la plaza hay una apacheta la leyenda dice que la Pachamama y que la acompaña un séquito integrado por el Puyay deidad que preside el carnaval el Yat, Yat Tai, dios de las aves y, pro y genio protector masculino, y la Nusha, doncella del imperio Inca, a quien se la emparenta con la Virgen del Socavón.
3: Para el primero de agosto, en todo el noroeste del país, aquí en la Argentina, se entierra en un lugar cerca de la casa una olla de barro con comida cocida. También se pone coca, chicta, alcohol, vino, cigarrillos, chichas, para carar, o sea, para alimentar a la Pachamama. Ese mismo día hay que poner unos cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana de llama hilando hacia el, hilado hacia la izquierda. Estos cordones se atan en los tobillos, las muñecas y el cuello, para evitar el castigo de Pachamama. Lógicamente voy a hacer una aclaración porque después de haber dicho esto, me van a venir a decir, te tenés que acoyar todo. No, no, se ata en el cuello... Pero una como... Exacto. En la muñeca, como si fuese. Una pulsera. Muy bien. Y en el tobillo, como si fuese.
4: Una tobillera.
3: Ahí está. No es que va uno solo atando los tres.
4: Debe ser por eso que ahora se usan tanto la, las gargantillas esas de todas tejidas o pulseritas y tobilleras, que hasta yo tengo una en el, acá en el tobillo, hace como dos años que la tengo.
3: Efectivamente. Bueno, hecha la creación, vamos a seguir. A esta deidad, periódicamente, se le rinde prestesía, mediante el acto ritual denominado chayá. En afán de reparar con este rito, la acción humana de hoyar, de de, hollar, de orondar, de de, 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 de,
4: de cavar, de, Exacto.
3: Su, su suelo. Al mismo tiempo, se agradece los bienes que nos ofrece para nuestro sustento, o las riquezas guardadas, que nosotros vamos sacando, ¿no? eh, pidiendo que nos que no deje de favorecernos. Mediante la voz de Pachamama Cusilla, los coyas hacen su ofrenda. Esta es su oración a la Madre Tierra. La Pachamama es, por lo tanto, la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad, una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. La Pachamama vendría a ser la diosa de la agricultura comunal, Fundamento de toda civilización y el Estado andino.
4: Y ahora vamos a escuchar un tema de Caramelo Santo que es...
3: Grita la Pachamama.
5: Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes y ustedes de mí Dice a los que la abrazan Sin preguntar dejó correr la historia eterna Despojada de miserias Confió en el fruto de sus hijos milenarios Que dejaron su vida por ella yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes, y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. No tiene miedo y nos da la oportunidad de ponernos cara a cara con su esfuerzo. Quizás sea tarde para acercarnos bien Y sentir de qué carajo estamos hechos. Mamá, yo soy de ustedes y ustedes de mí. Dice a los que la
0: abrazan.
3: Eh, quizás se les llame la atención a que es medio, medio, medio ¿cómo es que se llama? Medio
4: folclórico. Exacto.
3: Pero Caramelo Santo en realidad ¿eh? Eh, es una banda de rock pero es un rock de fusión argentino estilo,
4: estilo fusión
3: ¿Quién mm. era en la mezcla de los estilos como punk, folklore, cumbias, ska, reggae o sea... o sea
4: que hace un poquito de todo
3: Efectivamente, siempre con un poquito de rock. Sí. Mete una, pesqui, una pesquita de rock, una pesquita de aquello.
4: Me hizo, ¿Sabes qué? Me hizo acordar viste, la, lo que decíamos de la Pachamama que ponían en una olla comida y un montón de cosas. Bueno, ellos ponen distin distintas <risa> <risa> eh...
3: sí, sí, disti distintos elementos, distintos ingredientes para. Exacto.
4: Distinto, distintos. ¿Cómo le llaman a cada? A estilos.
3: Distintos eh, estilos.
4: Distintos estilos de música y le hace un, un revuelto y bueno, sale lo que sale.
3: Muy bien. Bueno, este. Saliendo del tema, siempre tenemos. Nuestro, o sea, Internet eh, nos da la posibilidad de, 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 de hacer muchas cosas, ¿no? Entre las cosas que podemos hacer en, en Internet este está comunicarnos y conocer gente nueva, pero. Tenemos un, un problema porque nosotros los grandes mayor, mayormente, mayormente en la mayoría de los casos no siempre ¿eh? no corremos mayormente riesgos pero sí tenemos problemas con nuestros hijos, ¿verdad Mari? Nuestros hijos eh, hay que cuidarlos frente a internet porque hay muchos vivos y mucha gente que sabe manejar muy bien eh, la psiquis de las pequeñas
4: y sí, de las personas también
3: bueno Mira, yo hace un tiempo conocí a un adolescente que le gustaba correr con su moto. El padre le había comprado un casco, ¿m? el mejor que pudo encontrar, junto a una chaqueta que amortiguaba los daños en caso de accidente. También se aseguraron de comprar el vehículo, la moto tuviera frenos a disco, todos los chiches. El pibe iba bien protegido. Pero no, no sirve de nada porque se mató a 150 kilómetros por hora. Contra un muro porque perdió la... La, por, perdió la estabilidad en una curva y se pegó contra el muro y se mató igual esto viene a protegerse ¿m? en caso de, de accidente es adecuado, pero la mejor medida es siempre no sufrir el accidente y para ello necesitamos reducir los riesgos eh, elaborar estrategias que nos permitan mitigar los daños es mejor que prepararnos por si sucede eh, que negarlo porque si, sí, nomás más y esta anécdota viene también en relación a, eh, a, a, a a colación justamente de lo que estábamos de lo que empezamos a hablar de internet. Eh, no sirve de demasiado este eh, prevenir a los chicos, mirá, tened cuidado en internet. Lo que más interesa me parece que es eh, tratar de que no suceda, tratar de que nadie los engañe, ¿no? Eh, bueno, los padres deseamos ser siempre eh, amigos de nuestros hijos Pero ellos ya tienen amigos Y mayormente la, muchos más de los que nos, nos gustaría Porque no los podemos controlar, ¿no es cierto?
4: Sí, por supuesto
3: Sin embargo, solo tienen un padre y una madre Y si nosotros no somos quienes ejercemos dicha función eh, No lo va a hacer nadie más No nos equivoquemos en el papel de controlar dónde están y qué hacen Ese papel es nuestro y nuestra responsabilidad, ¿verdad? Por supuesto. Está claro que es un rol que no no, no a nadie le resulta divertido hacer, porque hacemos de policía. ¿eh? Nos gustaría, como hacen nuestros abuelos o los tíos, los abuelos los tíos, viste, malcriarlo, eh, darle todo. ¿m? Pero, ¿quién le enseña, a, si no somos nosotros, a tener sentido común y asumir las consecuencias de los errores?
4: Es cierto. La mejor forma de evitar que corran riesgos innecesarios no es controlar lo que hacen, pues si tenemos que llegar a ese punto, algo previamente se ha hecho mal. Todas las medidas son necesarias, pero lo ideal es que las primeras alarmas salten antes de que el riesgo haya existido o el daño se haya producido. La primera fase es la de educar y prevenir. Permitir a nuestros hijos que pasen horas en Internet conectados con su portátil en su habitación está claramente desaconsejado. Cuando los menores interactúan un breve lapso de tiempo en las redes sociales o conversan, no suelen cometer errores. Conforme las conversaciones se alargan o se tontea más, terminan por bajar de la guardia y por olvidar las normas y consejos que se les dieron. Así que cuanto más tiempo pasen conectados en la soledad de su habitación, existen más posibilidades de, de que los casen por estar más confiados se sienten cómodos y seguros en su habitación y trasladan esa confianza a lo que dicen, sin darse cuenta de que Internet no forma parte de su habitación ni del entorno seguro que van al azar la vista de la pantalla.
3: Por ello, no deberíamos permitir que se conecten fuera de lugares comunes como el comedor o el estudio. Con menores se desaconseja el uso de Wi-Fi en las viviendas, este, o se le deja a la responsabilidad de los, de los adultos. El evitar que sus hijos puedan conectarse a Internet desde los desde ordenadores ubicados fuera de las estancias, esto puede hacerse diciendo eh, al router de wifi que no permita conexión a Internet desde los ordenadores que tienen determinada MAC o código de identificación. Si el ordenador o medio de comunicación con Internet es común a toda la familia habrá de usarlo oportunos y darán prioridad a lo obligatorio frente al ocio lo que no dejará mucho tiempo para relacionarse con desconocidos o perder tiempo conversando en chat y foros dudosos
4: tampoco deberíamos permitir que el ordenador con conexión a internet tuviera webcam o en todo caso su, su utilización debería depender de una contraseña Nuestros hijos no deben ser capaces de instalar programas en ese ordenador, ni de tocar la configuración del antivirus o del firewall. Esas cuestiones debemos llevarlas a cabo nosotros como padres responsables y jamás daremos a nuestros hijos permiso de administrador o privilegio alguno para que puedan hacerlo ellos, no en ese equipo. Ese ordenador u ordenadores deben estar bajo nuestro control.
3: Eh, no sé por... También deberíamos enseñar a nuestros hijos a emplear contraseñas complejas. En Internet existen webs que permiten probar contraseñas para ver lo, difíciles, lo fáciles o difíciles que son de atacar. Deberíamos enseñarle a no introducir sus claves en ordenadores de amigos, ni en equipos informáticos o de acceso a Internet que no sean los de casa o tengan conocimientos que están bien protegidos. Existen programas que permiten almacenar contraseñas de todas las webs, chats, foros o redes sociales que empleemos habitualmente. Para que nadie pueda descubrirlas. Nuestros hijos. No deberían apuntar su contraseña. En papel alguno. Ni en las computadoras. Ni en, la, ni en la computadora, los amigos. Por sí, supuesto. Hay no, no, ¿Mm? herramientas gratuitas. Como Q pass O Password Safe. Saf cumple perfectamente esta función. Y protegen su intimidad. En internet. <coughs> perdón. ¿eh? En internet. No se deben dar datos personales a nadie, ni propios ni ajenos. Esto en realidad no es solamente para los chicos, para nosotros también. ¿eh? Sí, claro. Ya es malo que, queden que puedan utilizarlo contra nosotros, como para encima causar daños a terceros por haber contado algo que nos había sido revelado o confiado. Las horas de acceso a Internet deben estar limitadas y haber sido acordadas previamente con sus hijos. Esa es recomendable que se conecten cuando alguien pueda supervisarlo. Por eso justamente el tema de en las salas de estar. ¿Mm? Si se conectan en su cuarto, difícilmente se verán, verán con buenos ojos que entremos a ver lo que hacen. Pero si están en el comedor, que es zona pública, y nada nos cuesta pasarlo y ver cómo marchan esos deberes. O quién es el amigo con el que conversan por mensajería instantánea y que también le hace reír.
4: Está claro que no podemos censurar completamente el acceso a Internet, pues se convertirían en alfabetos digitales. Pero quizás sí si podemos censurar el, el acceso durante los primeros años, es verdad que según las estadísticas de INE, el 85% de los niños que entre 10 y 15 años se conecta a Internet, pero también es cierto que cada vez más padres deciden que sus hijos no accedan a Internet hasta haber realizado unos, un pequeño proceso formal al respecto o hasta que alcancen un mínimo de edad que normalmente está en, en torno a los 13 o 14 años antes de esa edad solamente tienen acceso a internet con los padres sentados al lado quienes realizan un seguimiento y advierten de los peligros a los menores para que los más pequeños comiencen sus escaseos en internet o en un entorno seguro también existen navegadores web para los más pequeños que solo dejan acceso a contenidos muy concretos es casi como una pequeña red controlada específicamente por organizaciones que pretenden garantizar su seguridad. Puede ser un buen inicio, pero controlado. En estos casos, por tanto, nos dejaremos que, no dejaremos que el menor emplee para navegar los navegadores tradicionales... ...como el Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Maya, Opera, Conqueror... ...ni ningún otro con acceso pleno a la red. También es recomendable enseñar a nuestros hijos... A pasar, a pasar programas anti spyware en su ordenador, a aplicar actualizaciones del sistema operativo en su portátil, a emplear el antivirus para escanear el equipo, a iniciar sesión en el ordenador con una clave y no dejar que otros puedan conectarse o emplearlo libremente o por descuido.
3: Instale un programa que le permita saber a qué web acceden sus hijos. No deje que almacene en el ordenador con acceso a internet datos personales, fotos, mail, etcétera, 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 que pueden causarle problemas con otras personas o ser mal interpretados. Del mismo modo, no permita que nadie en la familia almacene información valiosa en dicho ordenador más tiempo del estrictamente necesario. Y si lo hacen, que lo aguarden cifrada. Existen multitud de programas gratuitos para hacer esto, como ActCrypt o TuleCrypt. Piense que si el ordenador resulta infectado, todos sus archivos y datos podrán ser publicados en Internet. ¿Mm? Sobre todo, es necesario que lo recalque que no debe enviar información ni decir por Internet, que les diri... <coughs> por Internet nada que no les diría directamente la cara a las personas afectadas. Muchas veces nuestros hijos tienen como amigos a personas que a su vez pueden tener amigos no a personas que ellos detestan por lo que un comentario en la red puede en la red social pueden dar toda la vuelta necesaria hasta llegar a quien no debía hacerlo no deben almacenar información privada en las redes sociales según el documento guía de las redes sociales menores de edad y privacidad en la red que puede encontrarse en h, en ¿H, CERT, ¿H CERT. CERT.
4: Toda red social se fundamenta en la teoría de los seis grados de separación Propuesta por el húngaro Freys Karin en 1929 Por la que cualquier individuo puede estar conectado con otra persona en el planeta A través de una cadena de desconocidos que no supera en más de seis el número intermediarios
3: <coughs> Perdón, bueno, el artículo que leemos es, es larguísimo, pero <coughs> habla básicamente sobre cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de dejar a nuestros hijos a la, a, frente al ordenador, frente a la computadora o a la PC, como prefieran llamarle, porque según en cada país lo llamamos distinto. La idea es eh, que no dejemos a nuestros chicos menores de 13, 14 años, especialmente. Eh, solos, solos frente a la, a la computadora, ¿verdad? Que no se, lo, no, no, no se lleven una NOBU a su pieza y hagan lo que quieren.
4: Claro, que, que pueden usarla, pero con limitaciones y con nuestro eh, control. Más que nada eso. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de John Manuel Serrat: esos locos bajitos.
6: Hay a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par, Sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja te... nuestros rencores y sino... nos empeñamos en dirigir sus vidas. Sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción, niño ya de joder con la pelota niño que eso no se dice que eso no se hace que eso no se toca nada ni nadie puede impedir que sufran que las
3: agujas avancen sufran bueno después lo vamos a pasar después te, después te lo paso en privado para que lo disfrutes ah, así que te parece bien me parece genial y hoy estamos mucho con internet y pero, pero, esto porque estamos muy conectados con internet no es cierto, no es cierto. entonces eh, vamos a hacer las dos cosas que no harías eh, fuera del Facebook porque eh, ¿Te imaginas diciéndole a tu jefe que sos un imbécil? Bueno, si tuviese jefe, no, por supuesto.
4: <ríe> no, o no me gusta, o no me gusta, o, hay, o pidiéndole a una novia, <ríe> qué sé yo,
3: qué... mientras comés? No. ¿Mientras estás cenando con ella? No, te mata, te mata, ¿no?
4: No, así. Bueno, acá tenemos 10. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes se encontrarían a un amigo? ¿Qué lo, lo saludarían? Pero en el Facebook... ¿qué? ¿O solo quieres inflar tu número de amigos?
3: Lito, el gatito, ¿te imaginas enseñar a tus padres la foto de la, de la borrachera de la noche anterior? A menos que tus familiares te...
4: Amigos tuyos que sean, no son tus esclavos.
3: Cuatro, decir que tu jefe, compañero, profesor es un imbécil.
4: Bueno, la otra es hacerte fan de...
3: De cosas, de chorradas, de huevadas, de un montón de boludeces.
4: Ah, porque no entendía. Bueno, es aceptable...
3: Mira, ...de las redes sociales como en la vida real. Eh... Nos,
4: nos colgamos aquí con la música y bueno se hizo un, un pequeño bache
3: efectivamente bueno seguimos con las con las cosas que, que no haríamos que no fuera haríamos del
4: Facebook.
3: fuera del Facebook felicitar al cumpleaños por el cumpleaños a desconocidos hay gente que lo conoces amigos compañeros familia todo está bien Pero luego están tus amigos de Facebook es normal que los que felicite los cumpleaños a esa gente cercana pero lo harías con alguien apenas conocido en la vida real,
4: depende, muy poco,
3: imagina qué pasaría si llamaras por teléfono a un amigo de un amigo con el que nunca has hablado y lo felicitaras y felicitaras su cumpleaños, como poco sería un, un silencio incómodo porque no sabe quién carajo sí, sos, ¿quién vos? sos vos, la la parte buena es que si lo hiciesen fuera del Facebook eso también cuando llega tu cumpleaños tendrías un montón de regalos
4: no sé si regalo, pero por lo menos que te saluden, eso es lindo que te llaman. levanten el teléfono y digan Hola, feliz cumpleaños, ¿cómo la estás pasando?
3: Bueno, ¿vamos con el 7?
4: Vamos con el 7 Otra cosa es dar tus datos personales a alguien que casi no conoces Facebook está diseñado de tal forma que es casi divertido rellenarlo con toneladas de información personal Intereses, aficiones, edad, fotos personales, trabajo, dirección, número de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera ¿Le darías estos datos a un completo desconocido? Entonces, ¿por qué lo compartes en Facebook, donde cualquiera puede verlos? Evítalo configurando la privacidad del Facebook, así, eh, por ejemplo, personas que no conoces no tienen acceso a él.
3: Muy bien. Expresar tus sentimientos en exceso. Bueno. En Facebook abundan las actualizaciones de Estado. Con exceso de protagonismo. La vida es triste y oscura. Todo es maravilloso. Odio al universo. Amo a esta persona con locura y adjunto 300 fotografías para, con, para comprobarlo. Pero no, viejo. Es muy probable que en la vida real no seas tan elocuente. Pues sería difícil de soportar para la gente que tenga cerca. Lo más seguro es que solo recibas miradas reproba y, y reprobaciones. Y un... Pero a este, ¿qué le pasa?
4: Y bueno, pero en el Facebook nadie te ve, así que si no quieren leer lo que vos publican lo, lo pasan de largo.
3: <risa> pero eso es cierto, hay un millón de huevadas que pone la gente de ellos, ¿eh?
4: Es cierto, y muchas que no les importan las otras.
3: Efectivamente.
4: Mentir. Es posible que mientras mientras fuera del Facebook, pero en las redes siempre es mucho más fácil. Si no es ético hacerlo en persona, escudarse en la distancia es aún menos deseable. Por supuesto, creer en... un Creer a un posible mentiroso es otro de los riesgos.
3: Mientras en Facebook mentir o creer mentiras, compañero habitual es un compañero habitual de, la, de las redes, ¿no? Exclamar me gusta. Me gusta un amigo, te enseña una foto de vacación y exclama me gusta. Sigue mostrándote más y hace la misma exclamación en cada fotografía. Más tarde vuelves a exclamar me gusta cada vez que alguien te habla. ¿A vos te parece normal eso?
4: Y a mí sí <risa> No, pero no lo haría diariamente Me gusta que el calzado, me gusta que ella pollera Bueno, eso generalmente lo hacemos las mujeres
3: Bueno, esto viene porque En Facebook es normal Y decir que algo te gusta Es tan fácil como pulsar un botón Y carece de, de mucho significado En la red, un me gusta es muchas veces sinónimo de Lo he leído, no se me ocurre nada para comentar ¿eh? Es cierto En la vida real, sin embargo El significado es bastante más literal Este... Y te imaginas eh, nosotros vinimos de Catalata y trajimos como 650 fotos Y las personas que se las mostraban este, empiezan a declarar me gusta! ¡Ay, ¡Ay me gusta! ¡Ay, gu oh, dios
4: Me gusta el, al álbum completo y listo, ya está
3: Sí, pero te ponen a cada foto un me gusta mil <risa> no, me gusta ahí en una foto, bueno, por Dios
4: que son lindas
3: Claro, pero eso mismo Imagínate en el comedor de tu casa mientras estás pasando las fotitos. De...
4: Pero sí, si le decimos a nuestros familiares que vemos, ay qué linda, qué bonita, ay qué bien. Ay. Yo
3: después de las cesta la ya le empiezo a pegar con el palo en la, en la cabeza. Pero
4: eso no se será mostrar.
3: Bueno, hemos recopilado, eso es una forma una recopilación de las 10 cosas, pero la lista sigue, es interminable, es, es, es impresionante la cantidad de cosas que eh, se pueden hacer. Seguimos con la música.
4: Vamos a escuchar un poquito de música. Otra vez a Shama de vez en cuando. De vez en cuando la vida.
3: De vez en cuando la vida
6: nos besa en la boca. Y a colores se despliega como un atlas Nos pasea por las calles en volandas Y nos sentimos en buenas manos Se hace de nuestra medida Toma nuestro paso Y saca un conejo de la vieja chistera, yo no es feliz como un niño. Cuando sale de la escuela, de vez en cuando la vida, toma conmigo café. está tan bonita que da gusto verla se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena de vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo Que hay que andarlo de puntillas Por no romper el hechizo De vez en cuando la vida Afina con el pincel Nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usar el ar. De vez en cuando la vida nos gasta una broma. Y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
3: El nano ha estado dos veces hoy en el programa, Así con dos temazos, ¿eh?
4: Sí, el segundo lo pude disfrutar. <risa>
3: el, el primero se nos cortaba a nosotros, no sé si, espero que haya salido bien para el, todos los demás. Seguramente me, va, me, lo van a comentar, me lo van a empezar a comentar, si no me lo comentan ahora, me lo van a comentar mañana, van a empezar a caer, che, no, se cortaba, o che, no, se escuchaba bárbaro. Es. Porque eso pasa siempre. Muchas veces no tenemos comunicación durante el programa, y el otro día yo digo algo, y me, me responden el otro día por mail o me encuentran en el Facebook o en bueno en el Ubrut ahora no es más el Mensager o en el Skype y me dicen ya no sí tal co
0: Andaba bien, claro pero, mal. pero no, me,
3: no pero no me lo contestan ahora bien en el momento además tenemos un chat hermoso en la página y no lo podemos usar porque no entra la gente es increíble es increíble pero no importa nosotros seguimos insistiendo en que nos visiten y nos sigan escuchando todos los miércoles 22 horas para el momento que estamos en vivo.
4: Es cierto, en www.cafulcura.sc.com.ar.
3: Y llegó el momento de la despedida, ¿no, Marí?
4: Así es, nos vamos a des despidiendo hasta el próximo miércoles, a la misma hora y en el mismo lugar. No nos dejen solos.
3: Bueno, y vamos a dejar dos temas pasando. Uno es de falsa sonrisa de los Way Season, unos chicos que tocan <coughs> un muy buena música acá de Balcarce, ¿eh? y... El otro es, eh, esperá que me acuerdo el nombre, Esconde la mano, eh, del álbum Infractor, de Super 46. Bueno, lo los dejamos pasando, nos despedimos y les damos un abrazo a cada distancia a todos los amigos que se encuentran en Latinoamérica escuchando.
4: Así es. Bueno, un abrazo grande y los esperamos el próximo miércoles.
0: So... Yeah.
1: Gracias. de Transabanda de Argentina, somos La Mezcalina grupo de ska reggae de Aguascalientes Aguascalientes, México, claro y, eh, mi nombre es Romario soy el vocalista hola bandita yo soy Juan y yo toco el trombón de Transabanda, soy el Bambuchas también tocamos trombón bueno, nuestra propuesta que traemos es un estilo reggae ska, hip hop hasta un dance hall le metemos a las canciones Sale. somos 10 integrantes está la sección de metales, el bambuchas Juanito eh, Emilio y Kevin en la batería está Karen en las percusiones está Johan en las guitarras está Cheque y está Charlie, en el bajo está Teban Vázquez y pues en la, en la voz Romas bueno, pueden contactarnos a través del Facebook, es La Mezcalina, este, ahí pueden encontrar los links de lo, la, los links de, para descargar nuestras canciones, para que nos sigan. Sí, banda, este, pues un saludo a la radio de Argentina, Cafulcura. Este, estamos aquí, ahorita los vamos a dejar con la rola de Abre Tus Ojos, esperemos les guste. La Mezcalina es acá para ustedes. Mm.
2: Quiero tomar todas las opciones Pero ignorando nuestras emociones El poder no te cuesta hambre Donde nada es todo y todo es nadie Queremos verlo como el principio Es como el mundo lleno de niños Sin silencio y sin temores Sin salve niñas y de esos sectores
0: Abre tus ojos y ve la realidad
2: ellos están muy mal, nada de esto es lo que parece Con
0: nuestro trabajo ellos se enriquecen No les importa si no lo mereces, no les importa
2: lo que la gente piense Esto necesita una solución, sin materialismo ni ambición Todos unidos por la igualdad, todos unidos por la libertad Es como un mundo lleno de niños Sin silencio y sin temores Sin sangre, friñas y estos errores
3: Estás en sintonía de Cafulcura Radio Web desde Argentina para el mundo. Cafulcura Radio Web presenta todos los miércoles a las 22 horas
5: en vivo. No nos dejen solos. Y desde ya con ustedes, Cuarta Dimensión,
2: el programa generacional que impacta el mundo entero.
6: amigos bienvenidos a otra edición más de tu programa Cuarta Dimensión con tu amigo de semana semana Miguel Moreno, siempre por acá, por esta tu estación favorita. Hemos iniciado el programa de hoy con Tina Charnsey Dance Little Lady, una canción de 1976, de esta exitosa cantante nacida en 1954. Vamos a proseguir, recuerda que es Cuarta Dimensión, con todos los éxitos sonados en las discotecas americanas a lo largo de tres décadas. Vamos a proseguir, como le decía, con el Alan Person Project y, y Don't Answer Me, no
0: me...